0: So, guten Morgen, herzlich willkommen hier in der Zellgemeinde, herzlich willkommen an diesem Sonntag, so ein schönes Wetter, dass du bereit bist, dir morgens hier dabei zu sein und mitzudenken bei dem, was wir miteinander machen. Im Internet und auch über die Rundmail ist angekündigt, heute ist ein Gottesdienstformat, was eigentlich sowas wie ein Seminar ist, also das ist jetzt weniger eine Anbetungszeit und ein Predigtformat, sondern eher ein Vortrag, wo es um Inhalte geht. Und das Thema siehst du schon hier vorne, Keltisch glauben von keltischen Christinnen lernen. Und das werden wir heute in zwei Blöcken machen. Also ein erster Block, da werden wir ein bisschen kirchengeschichtlich das einordnen. Und einen zweiten Block, wo es um Inhalte geht. Ich werde versuchen, also in der Kürze der Zeit trotz allem ein Profil zu entwickeln, was es bedeutet, mit dieser keltischen Theologie zu denken, zu leben, zu glauben, weil ich davon überzeugt bin, dass das Ganze Zukunftsweisen ist. Und das wird hoffentlich heute gleich deutlich werden. Ich würde gerne am Anfang für einen Moment kurz still sein und mit uns zusammen beten. Vielen Dank, Jesus, für diese Momente zusammen, heute Morgen hier als Glaubensgemeinschaft sich zu versammeln, alle, die dazukommen, alle, die mitdenken wollen, die sich mitbeschäftigen in ihrem christlichen Glauben, mit Fragen, die dich betreffen, die die Bibel betreffen. Danke, Jesus. Danke für deine unsichtbare Gegenwart, wie du unser Leben berührst, wie du uns begleitest, wie du uns führst, wie du uns Impulse gibst durch deinen Geist. Und ja, ich bete darum, bei all dem, was wir heute Morgen bedenken, dass du uns hilfst, einen Blick zu bekommen, welche Bedeutung und welche Gestalt christlicher Glaube in unserer Gesellschaft für jetzt und auch für die Zukunft bekommen kann. Danke dafür, Jesus. Danke für die Zeit heute Morgen zusammen. Amen. Und wo ich gerade Danke sage, auch danke für diejenigen, die Kuchen heute gebacken haben. Dieser Sonntag, damit er nicht so nur rational trocken ist oder es muss ja nicht trocken sein, es kann ja auch schön anschaulich sein, deswegen extra an diesen besonderen Bibelvortragsseminar Sonntagen eine Pause mit Kuchen. Die wird also dann kommen. Ja, vielen Dank. Ich möchte hier vorne heute so ein bisschen hin und her wechseln mit dem, was ich mache, deswegen schon hier eine Flipchart, die ich zwischendurch verwende oder hier die Pinwände, wo ich gleich was aufzeichnen möchte und wenn du hier vorne keltisches Christsein siehst, dann möchte ich mit einem Symbol starten, also als die Kelten, gelebt haben, da hatten die ganz häufig als Götter oder irgendwie spirituelle Monumente und Denkmale hatten die so große Stelen im Boden drin stehen. Ja, also wir haben das jetzt ja Ostersonntag gemacht in Bremen, wer hier aus Bremen kommt und ein bisschen Bescheid weiß. Solche Stelen gibt es seit zwei Jahren, knapp zwei Jahren auf dem Müllberg hier in Bremen. Metalhenge, wo Stonehenge ein Stück weit nachgebildet wurde und vieles gab es in der damaligen keltischen Kultur, dass solche Stelen an besondere Götterorte erinnert haben. Und als der christliche Glaube anfing, da werden wir heute ein bisschen weiter darüber nachdenken, wie er in die keltische Kultur hineingekommen ist, also als er anfing ins keltische Denken und in die keltische Kultur hineinzukommen, da hat man das Symbol erweitert. Also man hat es erweitert in Richtung, dass man ein Kreuz draus gemacht hat, aber das sind die typischen irischen Hochkreuze, also nicht so die kleineren, fast so die Pluskreuze, sondern sehr hohe, lange Stiele und oben denn so ein Kreuz dran. Und man hat es noch mehr erweitert, da werden wir heute ein bisschen mehr dazu kommen, weil das keltische eine wesentlich stärkere Berührung oder ein Bezug zur Natur als Schöpfung hat, also alles, was mit Naturdynamiken zu tun hat, was wir heutzutage eben ökologisches Verständnis nennen würden. Und das ist einer der Gründe, weshalb dann in dieses Kreuz ein Kreis hineingemacht wurde. Und der Kreis steht, das ist jetzt keine Abfrage, also der Kreis steht für mehreres. Wenn du an das Kreissymbol denkst, was würde es für dich bedeuten? Unendlichkeit? Es steht für ewiges Leben, also in diesem im christlichen Sinne. Kreis könnte sonst noch etwas anderes bedeuten. Die Erde, genau. Und das sind genau die zwei Spuren. Also man kommt auch heutzutage drauf und versteht das eigentlich sehr schnell. Die Erde als Schöpfungsraum, Ausdruck der Schöpfung. Gott hat die Schöpfung gegeben in der Schöpfung, das Kreuz Christi mit der Perspektive des ewigen Lebens. Also das ist, finde ich, eine tolle Symbolik, die man sehr leicht versteht und du siehst das hier vorne auf dem Buchcover und das ist das Buch, was ich jetzt zum Anlass genommen habe, relativ dünn zum Anlass genommen habe, hier heute Morgen darüber zu sprechen. Wir reden ja nicht zum ersten Mal über das Thema keltische Prägung, keltischer Glaube, aber ich möchte heute insofern das Ganze nochmal komprimieren in Hinblick auch darauf, nicht jetzt irgendwie kulturgeschichtlich von früher über bestimmte Dinge nachzudenken, sondern so darüber nachzudenken, was könnte diese Art von Glaubensprägung, von Glaubensform in einer postmodernen Kultur, aber auch, ich denke, da müssen wir uns langsam alle dran gewöhnen, auch in einer postchristlichen Kultur. Wie könnte ein christlicher Glaube in einer postchristlichen Kultur aussehen? Da suchen viele Gemeinschaften, Glaubensgemeinschaften, Kirchen danach. Manche versuchen, alte Dinge zu reaktivieren und manche halten Ausschau nach neueren Perspektiven. Und genau das wird praktisch das sein, worüber ich mit dir nachdenken möchte. Und ich mache das hier vorne nochmal so auf Folie, damit du sehen kannst, also was heute mein gedanklicher Bogen ist und wie die Dinge zusammenkommen. Wir werden das keltische Christsein in kirchengeschichtliche Entwicklung einordnen, ich werde dir versuchen, einen Überblick zu geben über bestimmte Elemente und als drittes diesen Überblick in Hinblick auf, was ist anders gegenüber der christlichen Prägung, die wir hier in unserem Kulturkreis haben. Und die Hauptprägung, die wir in unserem Kulturkreis haben, ist das römisch-katholische. Selbst wenn du evangelisch geprägt bist, da kommen wir gleich zu, ist auch das Evangelische vor dem Hintergrund des römisch-katholischen entstanden. Und wenn man nicht weit genug praktisch den Horizont aufmacht, denkt man, das Evangelische würde Dinge anders und neu machen, macht es auch an bestimmten Stellen, aber immer vor dem Hintergrund des römisch-katholischen. Und die Frage ist, kann man noch weiter außerhalb dieses Settings denken? Und dann kommen wir in Richtung keltisches Christsein. Und Viertens hier Inspiration für die heutige Zeit, für die heutige Arbeit, auch für die heutige Gemeindearbeit. Und fünftens ein Punkt, mit dem wir uns und vielleicht auch andere sich ein bisschen schwer tun, und das wird auch gleich ein bisschen deutlich werden, nämlich, was ist eigentlich Mission? Was missioniert man eigentlich? Oder ist das ein so verdorbener, verbrauchter Begriff, so übergriffig, dass man darüber nicht nachdenken sollte? Und das hängt auch mit der Geschichte zusammen, das wird gleich deutlicher werden. Also von dort her, es gibt eine positive Sicht auch auf das Thema Mission, aber ich sage das ehrlich von mir, ich tue mich auch schwer mit diesem Begriff und manche andere bei uns auch, unsere Gemeindegeschichte, wir sind da ein bisschen vorsichtiger, wir möchten sehr wohl über Glaubensfragen nachdenken und sie auch in guter Weise vertreten und leben, aber was eigentlich sagt man, was ist die Art der christlichen Mission? die legitim, die sogar gut ist, die nicht nur erduldet wird, sondern die sogar erwünscht ist. Und das kann man sich fast gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt, aber es gibt wirklich Kultursituationen, wo christliche Missionare, Missionarinnen wirklich gebeten werden zu kommen, zu helfen, eine Kultur sag ich mal, in einer Weise mitzugestalten, dass es weniger Kriminalität gibt, weniger Banden, weniger Übergriffigkeit, weniger Aggressivität und wir können das in unserem Kulturkreis relativ wenig vorstellen, weil die Kirche viel an Glaubwürdigkeit verloren hat. Aber ich versuche heute den Bogen sehr breit zu machen und ich hoffe, dass wir zum Schluss eine positivere Sicht davon bekommen. Also immer noch mein Überblick, was sich heute erwartet und ich werde das nicht jetzt fünf Punkte nacheinander abarbeiten, die werden sich ein bisschen miteinander so verschränken, aber es wird immer im weitesten Sinne um diese fünf Punkte gehen. Jetzt möchte ich hier mal weiter rüber wechseln, wir müssen so ein bisschen mit der Kamera das immer nachjustieren. Also mir geht es um eine konfessionsgeschichtliche Einordnung und ich versuche etwas deutlich zu machen, wenn ich von mir das überlege, ich bin ja jetzt über 30 Jahre, arbeite ich als Pastor, habe vorher mehrere Jahre Theologie studiert, aber vieles ist mir erst in den letzten Jahren klarer geworden, wie unterschiedlich die geschichtlichen Deutungsmuster sind. Und das möchte ich dir mal versuchen, so ganz minimalistisch hier vorne zu skizzieren. Es gibt eine römisch-katholische Sicht der Kirchengeschichte und ähm, das ist jetzt plakativ und ich weiß, es gibt ökumenische Gespräche und das darf jetzt nicht zu simplifizieren drüber kommen, aber ich versuche es mal zu skizzieren, um die Relevanz deutlich zu machen, was das keltische Christentum in dem Ganzen bedeutet. Also unser ganzer Kulturkreis ist sehr, sehr stark von der römisch-katholischen Kirche geprägt. Katholisch ist ja noch weiter es gibt die orthodoxen Kirchen und so weiter. Aber jetzt unser Kulturkreis besonders stark römisch-katholisch. Und wie ist da die Logik? Hier unten ist eine 2000-Zeitskala, also Punkt 0, wo irgendwo Jesus in diesem Bereich gelebt hat. 500, 1000, 1500, 2000, wo wir heutzutage sind. Die Logik der katholischen Kirchengeschichtssicht ist so wie ich es verstehe, folgendermaßen. Es beginnt mit der Urgemeinde, also irgendwo hier vorne, Jesus, die ersten Christen, Urgemeinde. Und dann merkt man schon im Neuen Testament, dass es gewisse Tendenzen gibt, die sogenannten Pastoralbriefe, Thessalonicher, Timotheus, Titus. Da gibt es schon Älteste und Diakone. Da werden teilweise Apostel werden genannt in Briefen. Das heißt, es entsteht so eine gewisse Hierarchiestruktur, und später nimmt ja die katholische Kirche Bezug auf Petrus und sagt, wir leiten praktisch unsere Autorität aus der Sukzession, also aus der schrittweisen Staffelübergabe generationsmäßig von Petrus herab. Also in den ersten Jahrhunderten entwickelte sich praktisch die Kirche leicht positiv, fing an ins Griechische, auch Einfluss zu nehmen in die römische Welt. Am Anfang wurden die Christen noch verfolgt und dann gab es etwa im also im vierten Jahrhundert, da gab es verschiedene Stufen, das ist etwa hier an dieser Stelle, hatte das Christentum so viel Einfluss bekommen in der Gesellschaft, dass der Kaiser, der hieß Konstantin, dass dieser Kaiser entschieden hat, das Christentum wird zur Staatsreligion. Und das war aus römischer Sicht ein enormer Schritt nach vorne. Also die Kirche war jetzt nicht mehr verfolgt, sondern man hat jetzt gesagt, die gesamte Gesellschaft wird christianisiert und die Obersten, also Fürsten oder der Kaiser sagt, meine Untergebenen werden jetzt Christen. Und wenn ich das jetzt mal hier so einzeichne, würde ich sagen, aus dieser Perspektive war das ein Sprung nach oben. Ja, Also hier, die Kirche wurde offizielle Staatsreligion und hat damit auch die Legitimation, die Erlaubnis bekommen, alles zu missionieren. Also alle Völker, alle... Einzeltribes, alle Häuptlinge, alle Untergruppen wurden von der römischen Staatsmacht, also die Kirche in Kooperation mit der römischen Staatsmacht, christianisiert. Dann ging es weiter, Klostergründung, also Europa-Expansion. Ihr könnt das alles bei Asterix und Obelix nachlesen. Ja, also Die Kirche wuchs weiter und der Hochpunkt war irgendwo, ich muss mal so gucken, 12. bis 13. Jahrhundert, irgendwo so hier, wo nämlich der Papst so mächtig war, dass der Kaiser vor ihm kniet. Es war immer ein Kampf zwischen kirchlicher Macht und weltlicher Macht und der Papst wurde immer mächtiger. Das ist auch die Zeit von Franz von Assisi. Die Kirche wurde immer prunkvoller, mächtiger und Franz von Assisi als Gegenbewegung hat gesagt, das entspricht so nicht mehr dem Evangelium, wir müssen eine Armutsbewegung machen. Aber im Verlauf dieser Bewegung, wurde es wieder zurückintegriert in die römisch-katholische Kirche. Also neben der römisch-katholischen Kirche gab es nichts anderes und sie wurde, man nennt das im lateinischen Corpus Christianum, die gesamte Gesellschaft wurde ein christlicher Körper. Also alles war vom Christentum, von der Logik durchdrungen. Theologie war an den Universitäten, die damals gerade entstanden, die höchste Wissenschaft. Theologie stand über allem und alle anderen Wissenschaften wurden darunter gestellt oder daraus abgeleitet. Also wirklich ein absoluter Hochpunkt hier. Dann gab es so gewisse Schlingermomente, Päpste teilweise sind abgesetzt oder ermordet worden, gab es auch. Ja. Und dann kam die Reformation und die Reformation reagierte ja darauf, dass die Kirche in einem gewissen Verfallszustand war. Man kennt das vielleicht noch so umgangssprachlich, der sogenannte Ablasshandel. Also man musste irgendwie Geld zahlen, damit die Seele in den Himmel kommt und man musste irgendwie zeigen, dass man irgendwie was Gutes tut, damit Gott einen gnädig annimmt. Das war schon ein bisschen seltsam, also so, und das spürten alle. Nicht nur die Reformation, das war nicht Martin Luther. Seit 200 Jahren, 13. bis 14. bis 15. Jahrhundert, ähm, fing es an, unruhig zu werden und es fang, fing schon an, die ersten kleineren Reformbewegungen. Und dann kam die Reformation und das war wie so ein Siedepunkt, wo jetzt Martin Luther sozusagen die Lunte gezündet hat, indem sich ein kleiner Mönch hier in Wittenberg in Deutschland gegen die große Papstkirche gestellt hat. Und wie ist jetzt die Sichtweise der Papstkirche? Also die Sichtweise ist so, dass mit dieser Abspaltung praktisch es bergab ging. Also es ging hier bergab, die, die katholische Kirche hat eine Gegenreformation gemacht, und hat geguckt, wie sie sich wieder fängt. so, Aber es gab eine Abspaltung und dann gab es noch mehr, noch, mehr noch, mehr noch mehr Abspaltung und 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 noch mehr Abspaltung. Das sind die Freikirchen. Ja, Also mit der Reformation wurde die Büchse der Pandora geöffnet, dass jetzt ganz viele verschiedene Typen von Kirchen entstehen und aus streng katholischer Sicht, ja, also nicht, wenn du heutzutage mit einem Katholiken sprichst, man redet nett und wir sind zusammen Christen, aber aus Teilweise streng katholischer Sicht, teilweise hat das Kardinal Ratzinger, also Papst Benedikt aus Deutschland, hat das nochmal zwischendurch angemerkt und man konnte es an folgender Stelle sehen, wenn nämlich gesagt wird, dass man hofft, dass die Kirche wieder zu einer Einheit zurückkommt, gemeint ist zu einer römisch-katholischen Einheit. Oder dass die anderen Kirchen nicht wirklich als Kirchen angesprochen werden. Also es sind so ganz feine Nuancen, wo man das merken kann. Das heißt also, aus römisch-katholischer Sicht ist das, ich übertreibe jetzt, ist das ein Desaster gewesen, die Reformation. Weil die Einheit verloren gegangen ist. Die eine Kirche ist verloren gegangen. Und jetzt sind viele verschiedene Typen von Christen, von Kirchen, die entstanden sind. Dazu muss man allerdings wissen dass diese römisch-katholische Linie auch nicht alleine war. Es gab also im ersten Jahrtausend fünf verschiedene große Linien, nicht nur Rom, Konstantinopel, verschiedene andere Sachen. Und es gab hier schon im 11. Jahrhundert schon eine Abspaltung zur orthodoxen Kirche. Aber gefühlt ist in unserem Kulturkreis alles römisch-katholisch gewesen bis zur Reformation. Und dann kamen eben die Leute Protest, Protestanten, die dagegen protestiert haben oder die Täufer, die ganz außerhalb des christlichen Settings, also des offiziellen Settings, ihre Glaubensgemeinschaften gegründet haben. Ich hoffe, dass es soweit nachvollziehbar wie so die Skizze ist. Wenn du römisch-katholisch geprägt bist, kannst du das vielleicht von der Geschichte verstehen, weil die Tradition wird in der römisch-katholischen Kirche positiv bewertet. Es kann ja Papstentscheide geben, Konzilsentscheide geben, positiv bewertet, gut, eine gute Entwicklung. Also da geht es nicht nur um die Bibel, sondern es geht auch darum, wie die Tradition praktisch in der Kultur das Christentum weiterentwickelt hat. Und jetzt die evangelische Sicht und noch spezieller die freikirchliche Sicht. Und du kannst den Unterschied schon erkennen, weil jetzt musste ich nämlich die Zeitskala oben malen. Hier steht sie unten und hier male ich sie oben. Denn aus evangelischer und spezieller noch evangelisch-freikirchlicher, nicht unsere, sondern alle Freikirchen, die meisten Freikirchen, sind ja auf evangelischem Hintergrund entstanden. Da gibt es auch, es gibt eine Urgemeinde. Und dann ist das Christentum positiv, hat es sich entwickelt, mit viel Dynamik, bis zur konstantinischen Wende, etwa hier, also so, viertes Jahrhundert. Und was passiert jetzt? Es ist der größte Absturz der Kirchengeschichte, dass die konstantinische Wende passiert ist. Völlig andere Sicht der Kirchengeschichte. Ja, Also Absturz, warum? Die Kirche ist institutionalisiert, hat sich mit Macht kombiniert, hat eine Priesterhierarchie aufgebaut. So. Also das heißt, dieses hier war der Sündenfall in der Kirchengeschichte, dass die Kirche zu einer Organisation, zu einer Institution wurde. Die hat also weitergelebt und ist immer weiter abgestürzt, so ungefähr, bis zur Reformation so mit kleinen Feinheiten natürlich, bis zur Reformation. Und da wurde das biblische Evangelium wieder entdeckt, das wahre Evangelium. Also wenn du evangelische Fundamentalisten triffst, dann ist das absolut wahre Evangelium in der Reformation gefunden worden. Alles vorher ist eine katholische Götzengeschichte, so also Reliquien und so weiter. Also wenn Leute ganz aggressiv drauf sind, ja, dann vernichten sie sozusagen diese ganze katholische Phase und sagen, hier war eine Wiederentdeckung und mit Rückbezug auf die erste Gemeinde. Die Bibel wird wieder gelesen, Apostelgeschichte 2 und so weiter. Da endet aber nicht ganz die Geschichte und ich hätte noch ein bisschen Platz lassen müssen, denn ich will darauf hinaus, woran es liegt, dass das Evangelische tendenziell ein bisschen arrogant gegenüber dem Katholischen ist und das freikirchliche tendenziell ein bisschen arrogant gegenüber dem evangelischen ist, also dem landeskirchlich evangelischen ist, umgekehrt das katholische, aber auch sagt, nee, wir sind eigentlich die richtigen und als nämlich die freikirchen entstanden sind, Täufer, Baptisten waren sehr früh Methodisten, verschiedene Sachen, später freie evangelisch-pfingstgemeinde, da ist immer die Logik gewesen, okay, die Reformation wollte eine Reformation vom Ursprung ist aber selbst wieder abgestürzt in eine Staatskirche, Landeskirche hat also die eigentlichen katholischen Grundlogiken nicht verändert und deswegen braucht es weitere Reformationen. Und es gibt also wieder neue Reformationen und dann wieder eine Verflachung und wieder eine neue und wieder eine neue und wieder eine neue. Und die neueste ist natürlich dann immer die beste Reformation. Das heißt, das ist eine völlig andere Logik. Die Reformationen waren immer nicht konsequent genug und mussten noch konsequenter werden, immer mit Rückbezug auf die Bibel. Das sind die zwei großen Logiken, in denen wir Kirchengeschichte deuten und je nachdem, was du davon kennst oder spürst oder so, siehst du praktisch, wie völlig unterschiedlich das ist. Und man kann das ja raten, dass diese beiden Typen, dass ökumenische Gespräche nicht ganz leicht sind, ja? wenn man so unterschiedliche Wahrnehmungen hat. Denn jede Neuerungsbewegung kritisiert ein Stück weit natürlich das Alte und sagt, wir sind noch besser am Ursprung dran. Hier wird das dann aber eher als Vielfalt wahrgenommen, die verschiedenen Typen, und hier wird das eher als zerfletterung oder Zerstörung der Einheit wahrgenommen. Wo ist jetzt das Keltische? So, dafür brauche ich eigentlich mal eben kurz eine Farbe und nehme mir mal eben das Rot. Und das ist, ich weiß nicht, vielleicht fünf Jahre alt oder so, dass ich anfange, in die Richtung weiterzudenken, weil mir ist ein gewisser Kronleuchter aufgegangen dabei, das Keltische ist vom Zeitraum her außerhalb dieser beiden Muster. Also nicht vom Zeitraum, aber von der Logik her. Es findet irgendwo hier, beginnt es bei 450, also 650, 680. Das ist die Hauptphase. Also hier praktisch das Keltische gab eine gewisse Hauptphase. Und dann fing es an, dass das Römische, das Keltische angefangen hat zu verdrängen, dass es heutzutage praktisch nur noch ein Nietzschendasein führt. Hier gab es im 7. Jahrhundert, gab es so eine Art von Vereinheitlichung durch die Macht, die die römisch-katholische Kirche damals schon hatte. Die Kelten waren vor vielen Jahrhunderten, waren sie groß über Europa verteilt, aber heutzutage verbinden wir das eher mit Irland. Also das war die letzte Bastion, wo das römische Reich nicht hinkam. Und Irland ist nie römisches Reich gewesen. Und weil es praktisch außerhalb dieser römischen Expansionslogik war, hat es in dieser Zeit ein eigenes Profil entwickelt. Und was ich so spannend finde dabei ist, das Profil ist nicht, wir gehen zurück zum Ursprung und sind die Besseren, zum Ursprung sind die noch Besseren, zum Ursprung sind die noch noch Besseren. Also immer dieses, wir sind die Besseren vorher als vorher, diese Logik ist es nicht. Und es ist auch nicht die Logik, wir sind die einzig richtig wahre weltweite Kirche, alles neben uns muss falsch sein. Die Logik auch nicht. Es ist eine alternative Form des christlichen Glaubens, die dann aber, weil die römische katholische Kirche sehr organisiert war, also ähnlich wie so ein römisches Heer, ja, du kennst das so, diese Schildkröten mit den, mit den Schildern, dadurch sind die Römer ja so erfolgreich gewesen, weil sie so sehr diszipliniert und organisiert waren. Und die Kelten waren eher Stämme, die so locker miteinander verbunden waren und haben manchmal sogar gegeneinander gekämpft, ja, so wie sich gekloppt um irgendwas. Und die Römer haben das sehr systematisch sozusagen zurückgedrängt, aber sind nicht bis nach Irland gekommen. Und da gab es eine gewisse Logik, dass das Keltische eine eigene christliche Ausprägung hatte, ist dann aber im Verlauf des Mittelalters immer weiter zurückgedrängt worden. Und das finde ich sehr spannend, weil damit die Keltische Form des christlichen Glaubens eine, wie kann man das nennen, eine nicht normierte Form des Glaubens ist. Also sie ist nicht römisch, lateinisch normiert worden als die einzig mögliche, wogegen sich dann Erneuerungsbewegungen immer abgrenzen und das reformieren wollen, sondern sie hat einen ganz eigenständigen Wert bekommen. Das finde ich spannend. Ich weiß nicht, kann man das irgendwie ein bisschen nachvollziehen, was ich meine, dass es so eine Eigenständigkeit bekommen hat und eine legitime Eigenständigkeit bekommen hat. Also weil wenn du heutzutage keltische Bücher liest, ja, keltische Spiritualität, denken Leute oh, Esoterik Quatsch oder so, also übertrieben, aber das Christlich Keltische ist an vielen Stellen anders als das römisch katholische und es ist trotzdem legitim von der biblischen Entwicklung her. Das ist so wichtig zu verstehen, damit man nicht sofort in der Defensive ist, wenn man außerhalb dieser beiden Mustern sozusagen äh, denkt oder argumentiert und auch bereit ist, vom keltischen Christentum zu lernen. So, das war mir wichtig als Grobeinordnung. Und ich mache jetzt vor der Pause, gehe ich mit dir noch ein paar Listen durch, um mal das Profil des negativen kirchlichen Bilds, was auch aktuell in der Gesellschaft ist, zu so deutlich zu machen und nach der Pause werde ich dir versuchen, positiv das keltisch-christliche Profil zu beschreiben. Ich zeige dir hier nochmal eine Grafik, da dachte ich, ach, die muss ich euch irgendwie zeigen. Das ist eine Ganz, ganz radikal freikirchliche Grafik und du musst jetzt das nicht lesen können, aber du siehst genau dieses Bild, ja? Also hier ist Urgemeinde und dann stürzt es ab mit der Konstantinischen Wende, geht noch weiter runter, noch weiter runter, noch weiter runter. So ungefähr. Reformation gilt auch nicht als gut. Am ehesten nur ist dieses, wo hier oben täuferische Freikirchen sind oder evangelische Freikir Evangelikale werden ja auch sehr hochgeordnet im Sinne von die machen es wieder richtig. Also ich finde die Grafik ein bisschen zweifelhaft, aber ich wollte euch die mal zeigen, wie unterschiedlich solche Deutungen sein können. Und ich fühle mich da auch nicht richtig wiedergegeben bei der Täuferischen Tradition. Die Täuferische Tradition ist nicht überheblich, aber sie merkt bestimmte Dinge an, dass wir rauskommen müssen aus so einem staatskirchlichen Denken. So, jetzt das, was ich dir zeigen wollte. Noch ein paar Eckwerte, dass du das einordnen kannst. Also Irland ist nie praktisch vom Römischen Reich so vereinnahmt worden in diesem vor dem ersten Jahrtausend. Patrick von Irland, der heilige Patrick ist das, wurde selbst als Sklave verkauft, ging dann zurück als Missionar dorthin und fing an, mit den Kelten zusammenzuleben. Der Hochpunkt des keltischen Christentums ist hier eher so 6., 7. Jahrhundert, zum Teil dann später noch im äh, 11., 12. Jahrhundert. Und hier diese Synode, die hatte ich eben erwähnt, das ist das, wo die römisch-katholische Liturgie anfängt, sich durchzusetzen. Es ging allein darum, zum Beispiel muss die lateinische Sprache verwendet werden oder wie muss die Haarpracht aussehen, weil die keltischen Mönche waren hier, die vordere Hälfte war rasiert und die hinteren Haare waren lang und bei den römischen war die Tonsur ja ganz anders bei den Mönchen, die hatten oben so ein Glatze reingeschnitten und so oberflächlich waren die Diskussionen, aber der Hintergrund war, wer setzt sich durch, wer gibt die Hauptlinie vor und das ist sehr stark römisch-katholisch gewesen. Aber mir geht es jetzt darum, ein bisschen nach vorne zu gucken mit dieser Hintergrund, dieser negativen Hintergrundfolie, das Christentum als Dominanzreligion. Mir hilft dieses Wort Dominanzreligion, um zu verstehen, wie unsere Kultur geprägt ist. Ich bin aufgewachsen in einer Kultur, wo das Christentum eine Dominanzreligion war und immer noch sowas wie Phantomschmerzen hat, weil es möchte irgendwie Dominanz sein, ist es aber nicht mehr. Und das muss man irgendwie klarkriegen, wie unsere Kulturgeschichte dazu ist. Und was sind die Faktoren? Sehr drastisch jetzt auf den Punkt gebracht. Gott, auch ein Begriff, den ich vor kurzem bei einem amerikanischen Autor gelesen habe, Gott wird verstanden als Alpha-Gott, also wie ein Alpha-Tier. Die ganze Thematik von Allmacht, von Mächtigkeit Gottes, es gibt biblische Hinweise dazu, aber nicht in dieser Form, wie daraus so eine Pantokrator, der Allherrscher geworden ist. Gerade hat ein großer amerikanischer Autor veröffentlicht, dass diese sogenannte Omnipotenz Gottes, dass das mit Übersetzungsfehlern zusammenhängt, weil es vom Hebräischen gar nicht so hergeleitet werden kann. Thomas J. Ord, der das in seinem neuesten Buch gerade analysiert und versucht verständlich zu machen. Also, die Erbsündenlehre ist gekommen. Fünftes Jahrhundert, Augustin, die Verdorbenheit des Menschen, in den Macleino zu kommen. Die Mission, auch ein Begriff, der sehr drastisch ist. Mission eher im Sinne von Brandrodung. Also, das Heidnische wird vernichtet. Alle heidnischen Tempel, Götter werden vernichtet. Alle Bäume, die verehrt werden, werden umgesägt. So. Und so teilweise ist Mission bekannt in unserer Kultur. Mission als Brandrodung. Aber die Kelten, die keltischen Missionare, haben ganz anders gearbeitet. Du siehst sie haben eher ein bisschen Dinge christianisiert, abgewandelt, dass es interessant wird und nachvollziehbar wird. Die keltischen Missionare sind nicht Märtyrer geworden. Die Kelten hatten nicht das Gefühl, die christlichen Missionare hinrichten zu müssen. Das ist spannend. Man denkt, äh, das gehört doch dazu, wenn so ein Missionar kommt, dass er irgendwann hingerichtet wird. Nee, gehört nicht dazu. Die Frage ist, wie aggressiv tritt die Botschaft auf? Also das Rationale und Gebildete wurde von den Römern bevorzugt, dass sie sagten, Leute müssen so einen gewissen Bildungsstand haben, um überhaupt den christlichen Glauben annehmen zu können. Dogmatische juristische Fixierung, Programmorientierung, eine Kathedralkirche oder ein Kathedralsonntag. Die Schnellzusammenfassung sieht so aus. Das ist aus Zellgemeindebewegung, die das ja auch kritisiert. Also ich habe euch das, glaube ich, schon mal gezeigt, dieses Bild, Kennzeichen der Kathedralkirche. Menschen gehen zu einem Gebäude, an einem besonderen Tag der Woche und jemand, der Priester, der Pastor, tut etwas an ihnen, eine Predigt oder teilt das Abendmahl aus oder für sie zu einem bestimmten Preis, wenn die Kollekte eingesammelt wird. Das ist eine Karikatur. Natürlich, wir sitzen jetzt heute auch in einem Raum, aber das wird gleich deutlicher werden. Das ist nicht unser einziges Format, dass wir so miteinander denken und arbeiten. Das heißt, dieses ist das Kirchenmodell, was inzwischen, glaube ich, breitflächig in der Gesellschaft abgelehnt wird. Es gibt Fans davon, dass Leute sagen, so muss Kirche sein, Gebäude, Priester, gewisse Liturgie, dann fühlt es sich kirchlich an, aber breitflächig in der Gesellschaft wird dieses Verständnis von Kirche nicht mehr akzeptiert oder ist zumindest auf dem absteigenden Ast. Und nochmal zu Ende die Liste, hier unten, Kirche als Heilsanstalt, du musst zur Kirche gehören, damit du überhaupt so sowas wie Erlösung erleben kannst. Eine Zentralisierung, eine Hierarchisierung, ein Priesterpatriarchat, die ganze Frage von Mann und Frau. Bei den Kelten waren Frauen genauso Leiterin. Das ist nicht erst ein moderner Kampf sondern das war früher bei den Kelten schon selbstverständlich. Es gab Klöster, die, die Frauenklöster, wo Frauen vorstanden dafür und Frauen hatten eine starke Position, auch bei den Kelten. Also das heißt, dieses Verständnis, dass Kirche mit Männerdominanz in Verbindung gebracht wird, hängt mit dem römisch-katholischen Kirchenmodell zusammen. Und Gebäudebetonung, parochie also dass man so in Regionen etwas aufteilt, eine vereinheitlichte Liturgie, Lateinisch, dass Leute sogar eine kirchliche lateinische Liturgie hören, ohne Latein zu können, nur damit die Form gewahrt wird. Also eine Art von entleerter Form, ganz seltsam, aus unserer Sicht, also aus Täuferer Sicht auch, Sakramente, wo man das Gefühl hat, man kann die Gnadengaben verwalten. Also all das sehr, sehr pointiert formuliert, ein bisschen sehr stark zugespitzt formuliert, aber ich versuche auch mit nichtchristlichen Augen hier ein, christliches Profil zu beschreiben, wo Leute sagen, mit dieser Art von Religion kann ich nichts anfangen, will ich nichts anfangen, habe ich kein Interesse dran. Und ich finde, also mir geht so, wenn das die Gestalt des christlichen Glaubens ist, wäre ich auch ausgestiegen. Ich hätte an sowas auch kein Interesse. Damit, mit dieser schnellen Negativfolie, möchte ich die Pause einleiten, dass wir praktisch ein bisschen einen Überblick haben, wo kommen wir her, wie ist unsere Prägung, was ist kulturgeschichtlich der Ballast, mit dem wir es zu tun haben. Und jetzt machen wir so 20 Minuten Pause bis fünf nach halb und dann treffen wir uns hier wieder und dann möchte ich euch in einem zweiten Blog praktisch ein positives Profil zeigen, was auch aus meiner Sicht für die heutige Zeit Relevanz hat. Bis hierhin. Willkommen zurück zum zweiten Teil und jetzt möchte ich dir in drei Blöcken unter folgenden Überschriften versuchen, ein Profil des keltisch-christlichen Glaubens zu skizzieren. Das Thema ist natürlich noch größer. Aber ich möchte es in der Weise skizzieren, wie ich für mich verstehe, das wäre eine Art von christlichen Glauben, den ich vertreten könnte, also den ich gut finde, den ich erklären könnte oder den ich lernen möchte zu erklären. Also ich werde dir nicht jetzt 1500 Jahre zurück das keltische Christentum erklären, sondern ich werde aus der Anregung des keltischen Glaubens versuchen, für die heutige Zeit die relevanten Punkte zu benennen. Und es geht um das Thema einmal, also Inhalte oder die Lehre, wobei sie gar nicht so super leer betont waren, aber Lehre oder Inhalte. Es geht um den zweiten Teil Strukturen und es geht um den dritten Teil Praxis. Und ich werde zu jedem dieser drei Teile, das ist ein bisschen mehr Material, aber du bekommst ja die Folien dann, zu jedem dieser drei Teile fünf Unterpunkte haben. Und jeweils versuchen, was sind herausragende Punkte, die anders sind als das römisch-katholische und die für uns heutzutage interessant sein könnten, die wir teilweise auch als Gemeinde ja schon betonen und so machen. Aber ich möchte sozusagen einen Rahmen, ein Muster geben, damit du dich auch orientieren kannst, was gut ist zu betonen oder wo wir weiter initiativ sein wollen, wo wir Ideen entwickeln wollen, in welchen Feldern. Damit also so eine kleine Landkarte, um die es geht, um das Ganze auch für uns als Gemeinde da weiter einen Weg vor Augen zu haben. Das Erste, Inhalte. Wenn es um das Gottesbild geht, dann betont das Keltische die Trinität Gottes also die Dreiheit Gottes. Und es gibt sogar das, es gibt es auch in der orthodoxen Kirche, dass Gott nicht so hierarchisch gedacht wird, im Sinne von Gott der Vater und der Patriarch von oben. Und dann gibt es den ergebenen Sohn, der sein Leben sag ich mal am Kreuz hingibt. Und dann gibt es noch weiter abgestuft den Geist, der so ein bisschen die Kraft ist. Das ist teilweise ein bisschen in unserem Kulturkreis so geworden. Und es gibt den einen großen, mächtigen Gott. Dass Gott einer ist, ist biblisch völlig klar, aber das keltische betont sehr stark, dass es eine Art von Gemeinschaft ist inmitten von Gott. Also dass Gott nicht so ein Einzelgott ist, der sich langweilt irgendwo im Himmel, sondern dass Gott in sich Gemeinschaft ist. Und die Beschreibung ist, es ist wie ein göttlicher Tanz, als wäre es ein Walzer-Tanz Gottes, ein Dreischritt. Gott, der Vater, der Sohn, der Geist, wobei Vater nicht, es ist ganz schwer, es nicht männlich zu denken, aber Vater meint nicht männlich, Vater meint Ursprung des Lebens. Denn in der damaligen Zeit dachte man, dass Männer praktisch das Leben hervorbringen. Deswegen dieser Vaterbegriff, weil durch den Vater kommt praktisch das Leben und die Frau ist dann nur der Raum, wo das Leben heranwächst. Heutzutage wissen wir, dass es selbstverständlich anders ist. Aber von dort her geht es nicht um das Männliche, sondern es geht darum, Gott ist der Ursprung des Lebens. Der Ursprung des Lebens, die Erlösung des Lebens Christus und die Kraft und der Zielpunkt des Lebens, der Heilige Geist. Das zusammenzudenken, also es geht eher um eine göttliche Trinität in Abgrenzung, dass es sowas wie ein transzendenter Mono-Einzelgott ist, der über den Dingen schwebt und wo es dann ein paar Heilige gibt, die sozusagen die Verbindung erzeugen, aber eigentlich ist Gott fernab irgendwo. Das Keltische, werden wir auch gleich merken, hat ein stärkeres Gefühl für die Nähe Gottes in der Natur. Ich male mal ein Symbol hier auf, oder ich zeige das erstmal hier vorne und male das gleich mal nach, weil ich finde, das Keltische hat ein großes Gespür für inhaltstiefe Symbole. Dieses ist eine Symbolik für die Dreiheit, für die Trinität. Der heilige Patrick, der anfing mit der Missionsarbeit, hat das Kleeblatt genommen, um am Kleeblatt die Dreiheit Gottes deutlich zu machen. Und auch hier, das gibt es als Erweiterung auch mit einem Kreis drumherum. Dann fängt es an, richtig ein Ornament zu werden und praktisch auch so wie in Kirchenfenstern, die es teilweise dann ja auch gegeben hat, die Christen benutzen den Knoten, so wird das hier genannt, um die heilige Dreieinigkeit zu symbolisieren und fügten einen Kreis hinzu, um das ewige Leben darzustellen. Und Jetzt weiß ich nicht, ich gehe nochmal eben zurück, ob du das sofort erkennen kannst. Ich mal das mal eben hier nach, dieses Bild. Allein wenn du diese Dreiheit hast, kannst du erkennen, dass da drin Fische sind? Alles sind Fische. Das ist die Logik. ja. Also du hast innen drin, wenn ich das jetzt hier farbig male, hast du drei Fische. Also du hast einmal den Fisch hier praktisch so, du hast von hier den Fisch und du hast von hier den Fisch. Also das heißt, die Kelten haben Symbole geliebt, Klare Symbole, viel mit Kunst und dieses Ornament oder diese, diese Blume, dieser Knoten, drückt ganz viel aus von dieser Dreiheit Gottes. Und ich kann mit diesem Gottesbild viel besser leben. Also dieses, was ich vorhin Alpha-Gott genannt habe oder diese Dominanzreligion, ist hier in dieser Symbolik nicht so drin. Also Gott ist eher wie eine Art von Blume in der Schöpfung, ein Tanz in der Schöpfung und das in dieser Dreiheit Gott sich bewegt und Gott nimmt uns mit hinein in diesen göttlichen Tanz. Das finde ich ein positives, hilfreiches Bild, diese Dreiheit Gottes sich besser vorstellen zu können. Etwas zweites, Mächte, Spirituelles in der Natur. Das, womit wir ökologisch in unserem Kulturkreis ja zu tun haben, ist dieses, wenn der Schöpfungsbericht als die Natur unterwerfen und beherrschen ausgelegt wird. Das ist hebräisch auch nicht so plump herleitbar, sondern es ist eine Art auch von, dass der Mensch seine Stellung in der Schöpfung missbraucht, um die Natur für seine Zwecke auszubeuten. Und wir haben eine lange kulturgeschichtliche Entwicklung, die man fast nicht drehen kann. Und in unserer Kultur hat man den Eindruck, das Christentum hat dazu beigetragen. Dass die Natur so ausgebeutet wird und es braucht förmlich außerkirchliche ökologische Bewegungen, um das zu korrigieren. Das ist doof, dass es so ist, denn wenn wir vom Keltischen herkommen, gibt es eine ganz hohe Wertschätzung gegenüber der Natur. Dass Gott in der Natur weht. Es gibt diese keltischen Gebete, Gott ist im Wind zu spüren, Gott ist in den Sonnenstrahlen zu spüren, Gott ist in den blühenden Blumen zu spüren, Gott ist in den Tieren zu spüren. Und es gibt, das ist jetzt theologiegeschichtlich ein Riesenthema, es gibt in der westlichen Theologie, in der römisch-katholischen Theologie, die an sich auch den Verstand respektiert, Glaube und Verstand zusammenbringt, aber später im Evangelischen teilweise eine sehr starke Ablehnung, was sogenannte natürliche Theologie genannt wird. Also als würde man Gott in der Natur erkennen können. Natürlich gibt es auch Löwen, die Rehe auffressen oder irgendwie sowas. Ja, es gibt eben auch diese... Schroffheit des Todes in der Natur, aber die Kelten haben eher diesen Blick darauf, dass die Natur die Schönheit und die Herrlichkeit Gottes deutlich macht. Und das lesen wir ja auch in dem Psalm. Also man muss dem keltischen Verständnis nicht erklären erst, dass die Natur wertvoll ist oder spirituell ist, sondern da hat man sofort offene Türen dafür. Und das finde ich ist auch sehr anschlussfähig für die heutige Zeit, wenn wir mit diesem Verständnis, unser Christsein, Denken und Leben. Also wir müssen nicht in der heutigen Zeit mühsam lernen, dass die Natur bewahrt werden soll, die Schöpfung geschützt werden soll, sondern wir müssen nur ein bisschen außerhalb des Mainstreams gucken. Vom keltischen her ist das sowieso immer eine offene, positive Form. Ich habe vorhin diesen Begriff Anderswelt verwendet. Die keltischen Menschen, bevor sie auch christlich in Kontakt kamen, hatten diese Zwischenwelt vor Augen es gibt nicht nur die Transzendenz Gottes irgendwo weit fern ab, wo niemand hinkommt, oder die praktische sichtbare Welt des Menschen, sondern es gibt so eine Art Mittelebene, und das ist die Ebene von Kräften, von Geistern. Also du findest das praktisch denn bei Tolkien oder bei C.S. Lewis, wenn diese ganzen mythologischen Welten dargestellt werden, bei Herr der Ringe und so weiter. Nur dadurch hat das Keltische, bevor es auch mit dem christlichen Glauben in Kontakt kam, immer ein Gespür dafür gehabt, es gibt eine unsichtbare Welt. Und wir müssen auch mit dieser Welt zurechtkommen. Heutzutage kann man das eher sachlicher formulieren. Also es gibt Kraftfelder, es gibt Energiefelder, die auf dein Leben einwirken. Und das Keltische hat schon immer dafür ein Gespür gehabt, bis dahin eben auch in der Natur, dass das positiv von Gottes Seite her wahrgenommen wird, die Natur als Schöpfung Gottes. Etwas Drittes, was ist das Menschenbild. Ich finde, eins der wichtigsten und kontroversesten Themen, denn in unser Kultur gilt als christlich korrekt und richtig, dass der Mensch von Grund auf verdorben ist und böse ist. Ja, Ich meine, wenn wir auch in modernen Kulturen die ganzen Kriegsdynamiken sehen, denkt man offenbar, gibt es solche bösen Dynamiken im Menschen, wie auch immer sie entstehen oder woher sie kommen. Aber es gibt eine Tradition, eine kirchengeschichtliche Tradition, die geht sehr stark auf Augustin, dem Kirchenvater Augustin zurück im 4. Jahrhundert, 5. Jahrhundert, der praktisch die sogenannte Erbsündenlehre entwickelt hat aufgrund von Römern, eine bestimmte Ausschlägung einer Römerbriefstelle und das sehr geprägt hat, dass Gott ist der einzig Heilige und der Mensch ist so verdorben, dass er eben auf die Gnade Gottes und auf das Wirken der Kirche angewiesen ist, die Kirche als Heilsanstalt. Und Martin Luther hat das sehr stark aufgegriffen und radikalisiert, indem er eben die Gnadenlehre so auf die Spitze getrieben hat, dass der Mensch absolut null und gar nichts kann und sollte er denken, noch etwas zu können, zeigt es, wie sündig verdorben er ist. Dass er immer noch glaubt, dass er was kann. Ja? Also wenn du das zu Ende führst, dann vernichtest du jegliches soziales Engagement von Menschen, die keine Christen sind, von allem, was Leute Gutes tun in der Welt, weil man eigentlich sagt, so ganz tief im Inneren ist die Motivation bestimmt nicht rein und eigentlich meinen sie es ganz anders und so weiter und so weiter. Ich vermute, du kennst solche Dynamiken. Und das Keltische hat einen anderen Ansatz. Es weiß, dass der Mensch auch sündig ist, aber es würde Sünde, also ich formuliere es modern, eher ein bisschen wie eine Krankheit beschreiben. Der Mensch ist befallen von einer Krankheit und er wird auch nicht erlöst, sondern er wird eher geheilt von dieser Krankheit. Also Gottes Wirken heilt Menschen von der Krankheit und die Krankheit entspricht nicht seinem innersten Wesen, sondern der Mensch ist ein Bild Gottes, ein Bildnis Gottes. Der Sündenfall hat zwar stattgefunden, aber das macht die ursprüngliche Schöpfung nicht zunichte. Gott hat den Menschen gut geschaffen. Und es ist eher überlagert worden. Die Sünde ist eine Art von Überlagerung des guten Wesens des Menschen von Gottes Seite her. Ich merke, wenn ich das so formuliere, laufen innerlich bei mir sofort Stimmen ab, dass ich euch jetzt was Falsches beibringe. Dass ich nicht mehr sage, der Mensch ist von Grund auf schlecht. Also so, dass ich nicht mehr sage, der Mensch ist so verdorben, er muss unbedingt allein und einzig allein und nur und ganz rein allein durch die Gnade Christi erlöst werden. Ja, es gibt Erlösung und es gibt eine tiefe Abgewandtheit, ein Mechanismus, der uns entfremdet hat von Gott, vom Ursprung des Lebens. Aber wenn ich allein betone, der Mensch ist ein Bildnis, der Mensch bringt sich ein, der Mensch hat gute Motivationen an Stellen, fühlt es sich mit meiner christlichen Prägung falsch an, so etwas zu sagen. Das Keltische würde das aber in dem Sinne machen. Es hat ein positiveres Menschenbild, und es hat die Kelten, die noch keine Christen waren, positiv mit ihnen begegnet. Es sind nicht die Missionare gekommen und haben gesagt, ihr seid alle Heiden, ihr habt nichts begriffen, wir sind die richtigen Christen und sagen euch jetzt, wie die Erlösung läuft. So ist die Mission nicht abgelaufen. Man nennt das theologisch eine Art von Inkulturation. Die Kelten wurden durch die Missionare, eher die Missionare haben gelebt unter ihnen. Patrick selbst war ein Sklave. Das heißt, er ist eher mit einer Dienstgesinnung gekommen. Er ist nicht eine mächtige Kirche, ein mächtiger Kirchenvertreter gewesen, der Leute christianisieren wollte, sondern er kam zurück in dieser dienenden Haltung zu den Iren, damals die keltischen Leute, die da in der Region gewohnt haben. Und er hat das Gute in ihrer Kultur gesehen. Und hat es aufgegriffen und hat manche Dinge vielleicht christlich erweitert, aber er hat es nicht, Stichwort Brandrodung, erstmal das Heidnische vernichtet, um dann das richtige Christliche zu bringen. Und ich glaube gerade in der heutigen Zeit, also ich habe häufig solche Gedanken, dass engagiertere, positivere Menschen außerhalb der Kirche sind. Und das kann einem mir sehr verwirren, weil man denkt, ey, ihr müsstet doch erlöst sein, ihr müsstet doch Jesus kennen. Es kommen so die Weltbilder durcheinander, wenn man das hat. Also inzwischen weiß ich das, weil ich viele Jahre hier in Bremen ja auch mit vielen verschiedenen Leuten gelebt habe, die mit Überzeugung nicht mehr in der Kirche sind, von denen ich aber empfinde, sie sind so starke Vorbilder, wie sie sich einsetzen gegen Armut oder Spaltung in der Gesellschaft und nicht zwingend mit kirchlichem Hintergrund. Und da muss der Blick weiter werden. Also die Vorstellung, dass man zwingend sozusagen Christ sein muss oder in der Kirche sein muss, um im Sinne Gottes etwas Gutes, etwas Gemeinwohlorientiertes in der Stadt zu tun, die Sicht ist falsch. Man muss nicht zwingend in der Kirche sein, man muss sich nicht mal Christ nennen. In Ligenthal das Projekt Konventshaus hat ja genau diesen Ansatz. Kooperation mit allen Menschen guten Willens vor Ort. Und es geht nicht darum, dass sie ein christliches Label haben. Aber wenn sie Interesse haben, erklären wir gerne, was der christliche Glaube bedeutet. Aber es ist keine Voraussetzung, um miteinander zu kooperieren oder Leute so ein unsichtbares Gefälle in sich drin zu haben, also dass man Leute gedanklich abwertet, weil sie ja noch nicht richtig dabei sind. Also deswegen, das finde ich sehr spannend, das Menschenbild hier in Kurzform, der Mensch ist ein Bildnis des Höchsten und es geht weniger um dieses grundverdorbene Sünder sein, sondern es geht eher darum, dass der Mensch durch Christus auf dem Weg der Gesundheit ist, dass der Mensch spirituell gesund wird, wenn er Christus kennenlernt. Das finde ich auch, ist ein hilfreicher Impuls und es verändert ganz vieles. Ich hatte ja angedeutet, wie ich geprägt bin. Ich merke, wie es seit Jahren mir schwerfällt, anders zu denken. Wir wollen ja biblisch sein. Wir wollen ja an der Bibel orientiert sein. Die Kelten haben genauso die Bibel gelesen, haben vieles auswendig gelernt. Sie haben aber andere Akzente gesetzt, welche Bibelstellen sie betont haben. Etwas viertes, Erlösung. Neu werden in Christus, in der Kirchengeschichte gibt es ja so diese dunklen Folien, dass Menschen mit dem Gericht gedroht wurde vor der Hölle, dass sie deswegen sich bekehren sollen. Ich glaube, es gibt ein Gericht Gottes, also jeder Mensch wird sein Leben verantworten müssen, aber es ist eine relativ zweifelhafte Motivation vielleicht zu sagen, allein aus Angst bekehre ich mich, also jetzt nicht einen positiven Zugang dazu zu haben. Und hier geht es eher darum, dass die neue Identität in Christus betont wird. Die Kelten waren offiziell Barbaren, die Römer waren die Gebildeten. Und die Kelten galten als unerreichbares Volk, weil sie so anders waren und barbarisch. Die konnten nicht richtig lesen und schreiben. Die haben ganz viel über Hören und Auswendig lernen gemacht. Die waren andere Tribes, andere Stammesstrukturen, die waren nicht so organisiert wie die Römer. Und das Römische Reich mit dem Christentum hat die Kelten praktisch gar nicht ernst genommen, weil sie nicht richtig anständige Menschen so ungefähr waren. Deswegen ist das aber wichtig zu verstehen, deswegen hat es so eine hohe Betonung, weil die Missionare, Patrick, Kolumban, Kolumba, also verschiedene Missionare, die dann bei den Kelten waren, haben die neue Identität in Christus betont. Das, was Christus ihnen gibt. Und sie haben nicht das Alte und das Schlechte betont, sondern sie haben die Perspektive eröffnet, wie sie als Volksstämme sozusagen innerlich noch mehr Würde bekommen vor Gott. Gestern haben wir Berichte von verschiedenen Weltteilen gehört, wie der christliche Glaube genau so Menschen aufrichtet und befreit. Und häufig sind es die Personen, wo andere keinen Kontakt mit haben wollen, die als Volksgruppe vielleicht in einem Land ausgegrenzt werden. Und fünftens Leben. Das Leben ist nicht so dogmatisch. Das Römische hat ganz viel Gesetze entwickelt, ganz viel Organisationen entwickelt, das Leben wird von den Kelten eher paradox wahrgenommen. Es geht eher um eine weisheitliche Sicht des Lebens. Heutzutage modern nennt man das Ambiguitätstoleranz, dass man nicht versucht, alles auf eine Definition zu bringen. Die ganze Dogmatik ist ja insbesondere hier so römisch-katholisch von der dogmatischen Geschichte. Alles wird versucht, auf die haarkleinste Formulierung korrekt darzustellen in einem Glaubensbekenntnis. Und die Kelten haben das nicht in der Form gemacht. Die wussten aus ihrer Sicht, dass bestimmte Wahrheiten nur paradox formuliert werden können. Sie können nicht auf den Punkt gebracht werden. Und das bringt viel Entspannung rein, weil dann hat man weniger Streit in Gemeinden. Wenn Gemeinden versuchen, die einzig richtige biblische Position zu finden, gibt es immer auf kurz oder lang Streit. Wenn man aber weiß, es gibt verschiedene Varianten, verschiedene Perspektiven auf Bibeltexte, dann geht man entspannter damit um, finde ich sehr hilfreich und sympathisch, ja, also diese Sicht. Damit hast du praktisch eine lehrmäßige Orientierung, einen Rahmen, wie der keltische Glaube, sag mal, Akzente gesetzt hat, die anders waren als das römische, also die römisch-katholische, und die römisch-katholische Kirche hat das korrigiert, ja, also aus ihrer Sicht korrigiert, weil sie den Eindruck hat, es ist nicht im Sinne des ursprünglichen Evangeliums, angeblich. Ein Schritt weiter, Strukturen. Was folgt daraus? Weil das hat sich alles anders abgebildet in den keltischen Gemeinschaften. Einmal gab es eine hohe Betonung der Gemeinschaften und Gemeinschaften als heilende Orte. Es geht weniger um Gebäude, also die Tribes, die ganzen Stämme, dass es heilende Orte werden. Die ganzen Klöster, die damals entstanden waren, waren nicht irgendwo fern abgeschieden, sondern die waren mitten in Zentren, wo das Leben stattgefunden hat. Sowas wie Gemeinschaftshäuser wo Leute gelebt haben, wo sie gearbeitet haben, wo Gäste aufgenommen wurden und eine Atmosphäre der Gemeinschaft war. Es gab einen Fördner und mit dem Moment, wo du praktisch das Gelände betrittst, nimmst du diese andere Kultur an und bist bereit, diese heilende Gemeinschaft zu fördern und nicht mehr destruktiv zu sein. Und das ist sehr, sehr spannend, da gibt es mehr Material dazu die Betonung von beziehungsorientierten Gemeinschaften. Hier auch nochmal, zweitens, Tribes verbunden in Beziehungen. Also Kirche weniger als eine reglementierte oder reglementierende Organisation, sondern beziehungsorientiert. Wir versuchen das ja als Gemeinde bestmöglich. Also alles, was du hier vorne siehst, ist praktisch die Inspiration und der Impuls, darauf den Wert zu legen und den Schwerpunkt zu legen. Wenn wir uns organisieren, okay, aber alles, was Beziehungen fördert, alles, was heilende Räume fördert, ist gut. Und dafür ist es gut, wenn du dich einsetzt und das unterstützt. Etwas Drittes, das Leben ist ein Weg, ein Wegbild, eine spirituelle Reise. Und es ist nicht so sehr ein Zustand. Jetzt bist du Christ, vorher warst du kein Christ, jetzt bist du Christ. So, da Jetzt bist du über die Linie getreten, du kennst das auch, vielleicht bist du so noch geprägt. Also du hast eine Entscheidung und jetzt trittst du über die Linie und jetzt bist du dabei. Ich glaube, es ist gut, dass man vielleicht mal eine Entscheidung trifft. Das passiert nicht alles aus Versehen und automatisch und man wacht nicht morgens auf und hups, plötzlich bin ich Christ oder Christin. Also es ist schon ein aktiver Prozess dabei. Aber die Kelten betonen, dass es ein Weg ist, ein spiritueller Weg und dass unser ganzes Leben ein Weg ist, ein Lernweg. Je mehr man das versteht, desto weniger streitet man auch miteinander, weil du musst den anderen gar nicht überprüfen, ob er schon korrekt ist ob er schon drin oder draußen ist, ob er schon dabei ist oder nicht. Musst du nicht. Alle sind auf dem Weg. Du lernst, der andere lernt und man hilft sich gegenseitig, Christus zu folgen. Ich hoffe, das wird so ein bisschen deutlich mit den Anmerkungen, wie positiv entspannend diese Art von Sicht, von Weltsicht oder auch von Bibelsicht, von Glaubenssicht ist. Bis dahin sogar, dass du auch die ganzen Labyrinthwege Findest. Also das keltische Christentum kennt diese Labyrinthwege, es gibt sie ja auch an anderen Stellen, denn das Leben ist eher wie ein Labyrinth. Manchmal hast du das Gefühl, du bist dichter am Zentrum dran, manchmal gehst du wieder weg, manchmal musst du eine Schleife drehen und es ist nicht dieses lineare, fokussierte, zweckorientierte, ergebnisorientierte. Das Leben ist ein verschlungener Weg und es ist in Ordnung, dass du eine Schleife drehst. Wenn du vielleicht dorthin siehst oder dorthin siehst, nichts ist vertane Zeit. Weil alles kann ein Lernweg sein. Egal wo du bist, wo du studierst, wo du wohnst, welche Leute du kennst, alles ist ein Lernweg. Das, glaube ich, ist gerade für unsere mobile Gesellschaft heutzutage eine sehr wichtige Botschaft. Dass man nicht das Gefühl hat, ich habe es noch nicht gefunden, ich muss den Plan Gottes für mein Leben noch finden, habe ich es schon richtig gemacht, oh, jetzt bin ich abseits. Nein, du bist immer drin. Du bist immer auf dem Weg mit Christus. Und alles, was dir geschieht, was heute passiert, welche Leute du triffst, mit wem du redest, alles kann ein Lernweg sein. Auch wenn manche Dinge doof laufen, kann es eine Lernerfahrung sein. Deswegen sind sie trotzdem doof gelaufen, aber es kann eine Lernerfahrung werden. Das spirituell zu denken, als Glaubenswahrheit zu Christus hinwachsen und ihm zu folgen. Etwas viertes, Leitung. Finde ich sehr, sehr spannend von den Kelten, ich wusste das vorher auch nicht, wie gesagt, also ich habe mich so vor vier, fünf Jahren angefangen damit zu beschäftigen. Leitung, es gab sehr flache Hierarchien, ja Männer und Frauen, Frauen waren beteiligt, also sicherlich waren Männer dominanter, das waren auch Krieger damals natürlich, die haben sich auch gekloppt, also du musst immer Asterix und Obelix vor Augen haben dabei, ja aber die Frauen waren auch sehr stark dabei. Und sie waren nicht irgendwie für Herd und Kinder und Küche oder so, sondern Frauen waren voll im Geschehen und hatten auch Leitungsaufgaben. Und diese mehrschichtige Männerpriesterhierarchie haben wir in unserem Kulturkreis, aber bei den Kelten war das so nicht. Finde ich total spannend und hilfreich. Alles, was Kleingruppenorientierung angeht, Beziehungsorientierung angeht, heilende Gemeinschaften angeht. Und ein fünfter Punkt zu diesem. Mission. Mission war bei den Kelten nicht eine Einzelpersonenaktion im Sinne von, ich als Person gehe zu jemandem hin und sage ihm das Evangelium, weil es ist kein verbales Geschehen, es ist kein Geschehen, kein rationales Geschehen, es ist nicht etwas wie, ich muss jemanden überzeugen von etwas. Und viele fühlen sich auch unwohl damit in unserer Kultur. Manche haben das so Knopflochmission genannt oder so Direktakquise, ja, also wo du denkst, du musst von Tür zu Tür gehen. Manche machen es auch so und manche kommen gut damit klar. Es soll nicht an sich falsch sein, so will ich das nicht sagen. Aber von den Kelten hier war klar, das Evangelium, die Botschaft von Jesus, muss gelebt werden. Und sie wird als Team gelebt, als Gemeinschaft gelebt. Und so wie eine Gemeinschaft miteinander umgeht entwickelt sie eine Botschaft und die ist gar nicht unbedingt nur von den Worten da, sondern die Art und Weise, wie eine Gemeinschaft, wie Menschen sich begegnen, das ist auch die Botschaft. Das finde ich sehr hilfreich, das so zu denken und in diesem Sinne auch alles zu unterstützen, was in unserer Sicht weitergeht, weil auch wenn das ein bisschen komisch klingt, ich finde... Wir wollen missionieren, ich hoffe, wir wollen missionieren. Ich sage mir das auch selber, ich bin da ein bisschen gebremst manchmal, weil ich diese ganzen Negativbilder im Kopf drin habe. Aber natürlich ist der christliche Glaube eine Botschaft für Menschen, die es hören wollen, die offen dafür sind. Und in dieser Weise als Gemeinde, als Team eine Botschaft zu leben oder mit einzelnen Teams, mit Menschen zusammen etwas zu verkörpern, finde ich sehr attraktiv und nachvollziehbar und hilfreich. Und den dritten Durchlauf mit fünf Punkten Praxis. Der erste Punkt, ganz stark ist von den Kelten bekannt, dass sie viele Gebete geschrieben haben. Und es waren Gebete im Alltag, die fast wie Kindergebete zu lesen sind. Also, dass gebetet wird für alles, was du tust. Wenn du das Feuer anmachst auf dem Herd, wenn du die Suppe kochst, wenn du aufstehst, wenn du Mittagsschlaf machst, alles wird umbetet heutzutage, wenn du Zähne putzt, wenn du irgendwas machst, ein Gebet. Also jetzt nicht im Sinne von alles muss irgendwie gebetet werden, aber so, danke Gott für meine Zähne. Danke, dass ich Essen habe. Danke, dass ich morgens aufgestanden bin. Danke, dass ich wach geworden bin. Ich preise dich dafür, dass ich jetzt Mittagsschlaf machen kann. Also es geht nicht um eine Pflicht, die erfüllt werden soll, sondern es geht darum, dass, wir nennen das modern, eher so Exerzitien im Alltag. Ja, Dass du in einer permanenten, Gebetspräsenz lebst. Gott ist da, er ist mit dir und von Zeit zu Zeit formulierst du das auch. Das ist ganz stark. Beten ist nicht so etwas wie extra Treffen, Liturgie am Sonntag, sondern es geschieht von morgens bis abends. Wo immer du bist, Leute, die Pfingstlich geprägt sind, nennen das Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Du betest innerlich immer, weil du merkst, Christus ist mit dir. Wo immer du dich aufhältst, er ist bei dir, er ist für dich. Du musst ihn nicht erst dabei beten. Zweitens Tische essen und trinken und feiern. Das scheint bei den Iren besonders stark zu sein. Jeden Anlass nutzen, irgendwie zusammen zu essen und zu feiern. Ich bin da gar nicht so der Typ, ja? Also ich bin immer ein bisschen spartanisch mit Essen, aber ich verstehe die Logik. Es geht nicht irgendwie um ein kleines Mini-Abendmahl, sondern es geht darum, zusammen zu essen als Freunde. Und wo immer du dein Haus öffnest, wo immer du Menschen an den Tisch bittest, wo immer du Freunde einlädst, wo immer du irgendwo sagst, lass uns zusammen essen. Und wenn es nur Kneckebrot ist, es ist die Atmosphäre des Himmels. Und die Kelten haben das verstanden. Die haben ganz viel Kirche um Tische herum gewissermaßen organisiert. Etwas Drittes, das ist schon ein bisschen angeklungen. Der Ausdruck des Glaubens war ganz stark mit Musik, Poesie, Kunst, Tanz. Das, was auch im Konventshaus läuft, mit den kreativen Sonntagvormittagen Gott kreativ zu begegnen, ist ein Aspekt, der genau in diese Richtung geht. Also wir machen eigentlich was Untypisches, für dich ist auch okay, wenn ich jetzt nur so zu euch rede und das eher so die rationale, kognitive Ebene erreicht. Aber es ist viel größer. Die Kelten haben Emotionen nicht verteufelt. Also nicht im Sinne von, du musst ganz nüchtern sein, dann ist das in Ordnung, sondern du konntest begeistert sein, du konntest leidenschaftlich sein und das war in Ordnung mit allen Möglichkeiten, die fünf Sinne mit einzubringen. Finde ich auch eine Spur. Also wo immer du den Eindruck hast, du kannst da an dieser Stelle was einbringen, das ist genau richtig, das zu machen. Es geht nicht nur um lehrsätze und G-Sätze sozusagen hier. Etwas viertes, die Sinne, habe ich eben schon gesagt, die Emotionen, das Erlebnis, es geht nicht nur um rationale Reflexion oder eine Verstandesbetonung, auch gut, aber nicht nur. Und gerne alles andere mit einbringen als Praxis miteinander. Und das ist denn nicht ein schlechterer Gottesdienst oder ein etwas, was irgendwie nicht so wertvoll ist, sondern gerade, dass der Glaube durch Gebete, Poesie, Malerei, Musik dargestellt wird. Und wo immer wir das fördern können, sind wir aus meiner Sicht auf dem richtigen Weg. Und fünftens, hören und tun, anwenden. Wenn man einen Schwerpunkt hat im rationalen Bereich oder so eine Art von auch kognitiver Liturgie so ungefähr, dass man eher eine bestimmte Ebene des Menschseins anspricht, dann geht es ganz wenig um Anwendung. Das Keltische hat eine hohe Betonung gehabt, dass das, wovon man überzeugt ist, dass es auch getan wird, dass man es tut, dass man nicht nur die Gnade glaubt, sondern dass man auch die Gnade lebt. Dass das erkennbar wird in deinem Handeln, in deinem Tun. Und auch da wiederum haben wir eine lange Geschichte, dass das Tun des Menschen schlecht geredet wird. Und man nennt das dann Werkgerechtigkeit. Aber das Tun des Menschen, das geht bis ins Hebräische zurück. Das Keltische hat viel auch aus dem Hebräischen mit aufgenommen. Das Tun des Menschen, die Gestaltung der Welt, ist auch Gottesdienst. Und das finde ich total wertvoll. Also es geht nicht um einen theoretischen Glauben, es geht auch um auswendig lernen, um Texte, um Hören, sich Dinge vorlesen lassen, sehr spannend. Das waren meine 15 Punkte, drei mal fünf Punkte, ein Profil darzustellen. Und ich habe das versucht, so kompakt zu machen, um deutlich zu machen, alles, was ich in diesen 15 Punkten gesagt habe, wenn du es fördern möchtest, bist du mit auf diesem Weg. Ja Und wenn du sagst, ach, interessant, dass das dazugehört, das möchte ich gerne mit unterstützen oder das hört sich für mich gut und interessant an. Das ist eine Art von Profil, was, glaube ich, für uns als Gemeinde sehr kompatibel ist, was wir schon an vielen Stellen machen, intuitiv gemacht haben oder einzeln vielleicht benannt haben. Aber dieses war jetzt mal der Versuch der Zusammenschau. Und jetzt mache ich es noch ein bisschen praktischer zum Schluss. Ich habe euch vorgestern in der Mail ein Link geschickt zu dem, was ich neu auf der Website entwickelt habe. Das ist ein Testlauf. Und ich weiß, dass manche Leute sagen, ach, digital äh, ist nicht so mein Ding, kein Problem. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Ich möchte gerne von Zeit zu Zeit äh, Sachen online stellen, die du zu einer x-beliebigen Zeit machen kannst. Also sowas wie ein kleines Bausteinsystem für Mini-Exerzitien, wo ich dir ein Gebet anbiete, ein Lied anbiete, YouTube, jeder kann das auch für sich machen, aber ich kompiliere das gewissermaßen. Ich stelle das so zusammen für diejenigen, die Lust haben, diese kleine Liturgie mitzumachen. Ein Bibeltext suche ich aus, du kannst dir den Bibeltext vorlesen lassen, ein Gebet, ein Segensgebet und hier siehst du genau das. Also ich habe eine kleine Einleitung geschrieben, ein Lied, eine Meditation dazu, ein Bibeltext, ein Merkvers, der wertvoll ist, den man in Erinnerung behalten kann und ein Segensgebet. Und du findest das auf der Website, beim braucht einen Account, du musst dich einloggen, dann ist es nicht alles öffentlich, das Material unter vertiefen Alltagsliturgie. Oder du kannst direkt diesen Link nehmen, bibel.zelten.de und kommst dann hier drauf. Das kannst du für dich machen. Alles zoomt so auf und geht wieder zurück. Also wenn du da hier raufklickst und wenn du fertig bist, kannst du hier Abschnitt abschließen klicken und dann entsteht hier vorne jeweils so ein kleines Häkchen. Und für nächsten Sonntag werde ich sowas vorbereiten, also eine Schöpfungsliturgie-Psalm, Schöpfungspsalm nehmen, Lieder aussuchen dazu. Vielleicht habe ich es Freitag dann fertig und du kannst es machen, wenn du nächsten Sonntag nicht da bist, kannst du es für dich alleine machen. Wir werden dann Elemente daraus nehmen für nächsten Sonntag, wie ich das vorhin ein bisschen schon erläutert habe. Und ich suche danach genau das, was ich eben beim Keltischen beschrieben habe. Wie kann Gebet alltagsintegrierter sein? Wie kann es nicht nur am Sonntag, wir treffen uns am Sonntag als Gemeinde, sondern wie kann es ganz normal drin sein, morgens, mittags, abends, wo immer du es als hilfreich empfindest. Ich versuche das technisch so gut zu machen, dass es leichtgängig ist, dass es nicht irgendwelche komplizierte Dinge zu verstehen sind und vielleicht muss ich es verbessern, je nachdem, ich höre da auch gerne Rückmeldungen dazu. Das ist mein Punkt mit dieser inneren Matrix, mit dieser inneren Landkarte des keltisch-christlichen Glaubens merke ich, bin ich gerne unterwegs und möchte weiter Impulse setzen und dich ermutigen, dich da mit einzubringen. Du kannst das in dieser Gemeinde tun, locker, Freundeskreis oder auch stärker mit dabei sein. Alles ist irgendwie möglich, so wie es dir entspricht. Damit schließe ich heute an dieser Stelle und zoome das nochmal groß, weil dieses ist jetzt ein übersetzter irischer Segen, wo du merkst, wie praktisch da gebetet wird. Und das würde ich gerne mit euch zum Abschluss machen, und schön wäre, wenn ihr dazu aufsteht. Du kannst es laut mitbeten, wenn du möchtest oder einfach leise, denn dir auch so vorlesen lassen. Ich starte mit einem Gebet und dann sprechen wir das zum Schluss gemeinsam. Danke, Jesus, einfach für die Spur von dir und ich bin so dankbar für alle Spuren, die uns helfen, ein leuchtendes... Glaubensverständnis zu bekommen, etwas, was inspiriert, was Menschen aufbaut und aufrichtet und ermutigt und hilf uns, aus dieser verkrümmten Geschichte rauszukommen, bei aller, allen wertvollen Dingen in unserer christlichen Kulturgeschichte, aber alles, was so störend und belastend ist, hilf uns, dass wir mental da rauskommen, dass wir psychisch rauskommen, dass wir nicht schlechtes Gewissen haben, wenn wir bestimmte Dinge hinter uns lassen, hilf uns einfach dein Wort und Dein Geist und äh, einfach dein ganzes Wesen in einer leuchtenden, guten Weise vor Augen zu haben. Und hilf uns, einen neuen Zugang zu finden, auch gerne davon zu erzählen, es weiter zu sagen, wo immer äh, offene Türen dafür sind. Danke, Jesus, einfach danke für dein Leben in uns drin, für deinen Geist, für alles, was in uns drin wirkt und dass wir mit dir zusammen unterwegs sein können. Mögen die Regentropfen sanft auf deine Haut fallen, möge der weiche Wind dein Gesicht beleben, Möge der sanfte Sonnenschein dein Herz erleuchten, mögen die Lasten des Tages leicht auf dir liegen und möge unser Gott dich hüllen in den Mantel deiner Liebe. Amen.